0: El Colegio Nacional de la Contaduría, yo sabes, ya sabes que yo cuando arranco cosas las hago de lleno y luego pido permiso. Sí, no importa,
1: <risa> y, está bien, aquí andamos, aquí andamos.
0: Y, y, y bueno, ya arrancamos este año con el, el programa de la hora del Colegio Nacional de la Contaduría Pública. También traemos la hora de AMSPMX que la manejan mi compañero Enrique Galeana y Pablo Gutiérrez, que por ahí también seguramente ya es de haber tenido la oportunidad y te vamos a hacer más manita de cuerpo para que también participes de manera más seguida con intervenciones tuyas de diversos temas alrededor de pues la materia fiscal, legal, contable, digo hay tanto, hay tanto que platicar y en esta ocasión pues de manera particular te, te llamé que nos apoyaras porque precisamente por parte del Colegio Nacional de la Contaduría Pública la semana pasada Hicimos entrega de un documento que ahorita nos harás el, el honor de recordarnos todos los puntos que aborda este escrito para que todos los compañeros estén enterados, porque pues estamos viviendo tiempos bastante inusuales, algo que prácticamente no habíamos vivido, yo no había visto, ni siquiera en el 2009, eh, quizás ahorita nos comentas un poquito más, estimado Enrique, en el 2009 cuando fue lo de la contingencia del del H1N1 la influenza porcina yo no vi o por lo menos no visualicé lo que estamos viviendo ahorita de empresas cerradas restaurantes antros eh, tiendas varios negocios que pues ya están dejando de, de trabajar por indicaciones del mismo gobierno y te asomas ahorita a las calles y están pues, prácticamente eh, desiertas, y no tenemos escuela, lo de escuela es un mes, yo tampoco lo recuerdo que lo hayamos hayamos vivido en otra en otra ocasión como tal, estimado Enrique, pero adelante, da, danos, coméntanos tu impresión, e igual atento a los comentarios de todos los compañeros. Eh, te cedo la palabra, estimado Enrique, adelante.
1: Gracias, gracias, pues muchas gracias Miguel por el espacio, por la oportunidad, siempre... Este, es muy grato contar con estos espacios y más ahorita que estamos en algo inusual, este, que esperemos que no pase a mayores a nivel, este, nación, como mexicanos, este, muy desconcertados también por las, por las autoridades, eh, muy desconcertados por todo lo que está pasando, ¿no?, de, de, de que parece que en México no pasa nada, ¿no?, y ese es como, el, el, la mañana que estaba escuchando la, la mañanera, yo creo que entre quizás risas y, y este y enojo a la vez, todo lo que estaban diciendo, se me hace increíble lo que lo que México este, está pasando, no yo creo que sí hay que tomar ciertas medidas, como tú bien dices ahí Miguel, la semana pasada por ahí se hizo llegar un escrito este, a la jefa del SAT, hoy sí va a ser al, 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 al presidente de la república Andrés Manuel y este y también a la Secretaría de Hacienda a, a turnarlos, a PRODECOM también a nivel nacional, a nivel central y con ciertas, eh, eh, este escrito contiene ciertas medidas que queremos que, que se adopte por esta contingencia la verdad que no la tenemos que tomar muy a la ligera eh, estamos pasando aquí precisamente en, en Ciudad Obregón y en Hermosillo, la semana pasada estuve por ahí, eh, solas las calles, los, con muchos comercios cerrados, eh, mueve mucho lo que es el, el ámbito educativo en las escuelas, por supuesto, pero eh, pareciera que, que estuviera este, desierta un poco la ciudad, muchos comercios, aquellos que viven al día, aquellos que viven... Este, de, del diario, por decir así, económicamente, eh, la verdad es que no saben no, no saben qué hacer, muchos me han preguntado a mí, este, contador, este, qué podemos hacer, qué medidas podemos este, eh, hacer con respecto a todo esto que está pasando, que es nuevo, también hay mucha, mucha información por ahí en, en las redes, mucha información por internet, que, que la verdad, este, yo creo que sí hay que, hay que prevenir todo esto. Ahorita es un periodo muy importante para nosotros los contadores, son las declaraciones anuales de las morales, que vienen las físicas, y, y, y no hayamos qué hacer, inclusive en forma personal, como despacho, les comento yo a los chicos que a lo mejor este, podemos, estamos viniendo, por supuesto, con las medidas preventivas de gel antibacterial o... O más tarde van, vamos a, a sanitizar lo que es este el despacho por decir si sí, van a unas personas a, 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 a limpiar muy, muy a fondo aquí pero en, por ejemplo aquí en bancos en, ya está cerrado lo que es bares muchos restaurantes, nosotros tenemos algunos clientes restaurantes también nos comenta contador, pues qué hacemos o sea mando a descansar a la mitad del personal o de una vez cierro o oh, y también a proveedores que, que, que en este caso mucho de comida de, de sushi que, que les venden arroz comercializan todos los implementos para, para el sushi, me dijo mejor cierro, me sale más barato, negocio con ellos, eh, muchas escuelas también, es es, es preocupante eh, la verdad lo que está pasando y lo que se, lo que se viene. O lo que se viene por ahí en unos días próximos en la semana próxima venir a nivel económico y si no estamos preparados para eso yo creo que sí este va a ser lamentable algunos algunas cierres de empresas eh, por supuesto eh, nosotros los mexicanos debemos de unirnos y y estar precavidos en todo esto Este aquí la verdad en el estado de sonora ha habido pocos casos todavía pero pero sí a nivel nacional, en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, este, ya ha habido bastantes, bastantes casos que si no tomamos estas medidas, el de quédate en casa, por ejemplo, muchos me dicen, me quedo en casa pero no genero, ¿cómo le voy a hacer yo para poder generar lo del diario? Y a veces está preocupante, en, en forma particular aquí en el Estado de Sonora, la gobernadora, implementó algunas medidas este en cuestiones del pago del impuesto sobre nómina hasta una condonación del 100% en estos dos meses ahorita vamos a, a, a checar muy bien el escrito que, que, que se presentó ante la maestra raquel este la, la jefa del sat y este eh, eh, podemos podemos implementar que, que la verdad debemos de estar unidos en todo esto este, a nivel como colegio nacional de la contaduría estamos preocupados también por muchos colegas, estamos preocupados por la fuente de ingreso que quizás se pierda con toda esta contingencia que al parecer el gobierno federal lo está tomando eh, no tan en serio como digamos y eso en forma particular a mí me, me, me preocupa mucho. Nos preocupa a los que somos empresarios, nos preocupa a, a, a aquellas personas que en su vida diaria pues manejan el, el, el diario. Y, y este escrito se basa básicamente en 10 medidas que le presentamos ante la maestra Raquel. 10 medidas en el sentido de que primero hacemos una breve una breve eh, como historia de todo lo que, lo que ha venido, todo lo que ha acontecido en estas, en estas fechas desde febrero para acá, marzo, más centrado más a marzo por supuesto, de las fechas desde el cierre de las escuelas se vino a, a plasmar en todo esto algo muy particular a nivel económico, este, hay muchas escuelas particulares que igual nos acatamos al artículo 427 de la Ley Federal de Trabajo, este, en donde nos comenta sobre las contingencias sanitarias. Y me, me preguntaba una, una directora en la mañana contador, pero el Gobierno Federal no ha dado. En, a nivel educativo sí, ya a nivel educativo, por supuesto que ya ya se dio esta contingencia en cuestiones de, de estos cierres. Eh, faltan otro tipo de, de ámbitos como a nivel comercial que ojalá y no, no, llevemos a, no lleguemos a esos extremos del cierre total este, y pues sí estamos un poco preocupados en eso y dentro de estas medidas que vamos a, a platicar y que hicimos saber a, este, a, la, a la autoridad que como Colegio Nacional estamos preocupados también y, y a nosotros que manejamos la información, manejamos mucha información de los contribuyentes para hacer las declaraciones anuales, están muy pero muy preocupados, la mayoría de los empresarios aquí han, han cerrado, han también optado por, por recortar la mitad, mínimo la mitad de los trabajadores de su, de su globo este, de, de trabajadores que se encuentran con ellos, a mandarlos a, a, a descansar porque muchas veces no se puede hacer home office desde, desde sus oficinas porque son trabajos este, mecánicos, son trabajos que se manejan este, con, con las manos son trabajos que se requiere a, 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 con, ahora sí que a la vista al público y básicamente este dentro de este recorrido, de este escrito que le hicimos a la mitad del, del escrito básicamente este, por ahí eh, ponemos algunas disposiciones que, que atendiendo a, ahora sí que derivado de la, de la salud, salud pública este, eh, esta pandemia no la debemos de, de, de hacer a la ligera uno de los primeros pasos, una de las primeras medidas eh, le hacemos saber a, a la autoridad es que se emitan disposiciones de carácter general en, en las la que se declaren días inhábiles del 19 de marzo al 19 de, de, de abril del 2020. Estas medidas es para que no computen estos en los días de, de los actos, de los trámites, de los procedimientos, de los actos de fiscalización eh, que se encuentran. Este es muy importante saber eso, que nos den cierto tiempo para hacer esto porque si sí está parada para la, la economía otra medida sustancial también es que se amplía el plazo para la presentación y una de las más importantes para el pago de los impuestos de, de en este caso de las personas morales del ICR de las personas morales y de las físicas hasta el 31 de mayo del 2020 este es muy importante que se amplíe este plazo ya que nos da oportunidad en poder nosotros eh, eh, igual contabilizar y que el empresario mismo eh, igual en la mañana me comentaba un empresario, ¿sabe qué? mi contador me salió ¿qué hago? o sea con esta contingencia, es un restaurantero me voy a quedar sin personal pago el impuesto pero con ese pago a lo mejor el dinero mejor lo guardo o, o, o no lo declaro y, y ahora sí que nos aventamos a la moneda al aire para para que no nos pase nada de un requerimiento, de una multa, porque yo necesito tener un colchón de dinero, me, me comentaba. Entonces sí es preocupante lo que, lo que está pasando. no Otra medida muy importante también del inciso C, es que se, se amplíe el plazo para la presentación y el pago de los impuestos propios, los retenidos y recaudados, así como este, los provisionales y definitivos de los meses de marzo, y abril que se amplíe al 30 de junio, un fe de ratas ahí, dice 31, pero es el 30 de junio del 2020, es muy importante también. En el inciso de otra medida es que se habilite el envío de las declaraciones anuales de las personas morales con, con la contraseña o con lo que era antes la CIEC, la contraseña CIEC, porque todo ahora es con firma electrónica, en el caso aquí de la administración local no hay, no hay citas, igual para las fieles hay muchos empresarios ahorita nuevos contribuyentes que se quieren dar de alta, no pueden este ya hablamos aquí a la administración local y nos comentan que sí van a sacar ciertas citas por día en esta semana, pero no, no es cierto yo estuve cazando cada 15 minutos la página del SAT para la cita y no hay oportunidad y me dicen quiero facturar para que haya economía en, en mi bolsillo nuestra autoridad no lo está dejando, por más que, que lo presentemos y no dicen ellos que no han dado alguna razón de área central con ellos a las administraciones locales para poder hacer algo al respecto. Y esto es muy, pero muy grave. Y no nada más es para las cuestiones de fiel, es para las cuestiones de altas. En forma particular lo digo porque tengo varios, varios clientes en esta situación y nuevos clientes también que está parado Aparte de todo esto, no nos dan las facilidades la autoridad para hacer esto. La verdad, yo no sé qué estará pensando la, la, la autoridad. ¿no? En el inciso D, este, y de las medidas que, que, que proponemos a, a esta autoridad, es que se habilite, bueno, esto ya, ya lo menciono, que se habilite la contraseña para enviar las morales, las, las declaraciones anuales de las personas morales. En el inciso E, que se suspendan los actos de fiscalización, inspección y control que se ejecutan sobre los contribuyentes como las visitas domiciliarias, las de gabinete, revisiones electrónicas, revisiones y dictámenes, etcétera, etcétera. Aquí nuestra gobernadora, en forma particular en Sonora, suspendió cualquier acto de fiscalización por los meses de eh, marzo y abril. Ese es muy importante también. En el inciso F, es eh, otra de las medidas es que se agilice la autorización para las devoluciones, en este caso del IVA y del IEPS, que en, 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 este es un sector, y el sector por allá también de, de agricultura, muy importante, que, que da, va a dar pie a que la economía fluya y a que la economía misma este, florezca en ese sentido, habiendo devoluciones, devoluciones este, de impuestos, ¿no? Es economía fresca y generalmente no pasarnos a los 45 días o un poco más en caso de requerir la autoridad de información sino que sea en un plazo menor de 20 días o menos otra medida muy importante también es que permita la deducibilidad de los pagos de nómina a los trabajadores de los meses de marzo y abril a fin de incentivar a las empresas a cubrir la totalidad de los mismos, aún en los casos de la suspensión de, de, de laboral, en este caso, ¿no? Ese es muy importante, ¿no? Que la verdad, la mayoría, el 70-75% de contribuyentes son personas físicas y la mayoría son asalariadas. Es una gran, gran, gran población este, que, que nos pudiera permitir a las, a las empresas poder deducir esto independientemente de esta contingencia, de ese salario mínimo al mes que el patrón, de acuerdo a la ley de trabajo, se, se obliga a poder dar en contingencias sanitarias. ¿no? Y algo que había desaparecido también es permitir la aplicación de la deducción inmediata de las inversiones para este 2020. Yo creo que eso puede incentivar mucho más a, a aquellos empresarios que hacen inversiones y que están haciendo inversiones y sin embargo esto, esto se había quitado. ¿no? Algo muy importante también es que se realicen los estudios económicos pertinentes en los que se analicen los efectos derivados de la pandemia y estudios serios, la verdad, no como consultas, y de las medidas adoptadas por la población y con base a ello se establezcan facilidades administrativas o inclusive la condonación de reducciones o diferimiento de pago de impuestos. no En forma muy general, esto mientras dure la contingencia sanitaria y esperemos que esta contingencia no se alargue más allá de este par de, de meses de marzo a abril, porque la verdad sí yo creo que la misma economía no lo soportaría. Este, inclusive tenemos algunos clientes por ahí en frontera y, y me comentan que sí, ya cerraron al paso a lo que es turismo este, eh, o de compras sin justificación allá para cruzando a Estados Unidos, ¿no? algo muy importante. Y por último, por supuesto, que se giren instrucciones a las entidades federativas en materia de la coordinación fiscal. Esto es muy importante también y particularmente la ampliación de los plazos en, las declaraciones, en la presentación de las declaraciones y pago de contribuciones y la suspensión, muy importante, de los actos de fiscalización y de las revisiones que la autoridad este, eh, da en este caso, que se suspenda todo acto de, de, de fiscalización. ¿no? Todo esto es tomar medidas básicamente para ayudar a la misma economía de, de, del país este, creo yo que vivimos este, periodos, esta época este, en que debemos estar unidos también pero sin una sana fiscalización creo yo que, que este, la economía se va a tropezar más desde mi punto de vista porque uno lo ve, lo ve con los clientes que tenemos lo ve con diferentes colegas que por supuesto este pueden darle el tiro de gracia a la economía de, de cualquier empresa, ¿no? Y yo creo que no se vale eso. El, el mismo gobierno federal debe de tomar estas medidas muy en serio y debe de tomar, yo creo que no ve más allá nuestro gobierno federal. De, debe, debe de ver todo esto y la verdad yo soy medio apartidista de todo esto, pero pero sí este, es sacarse de onda con todo esto que dicen este, en cuestiones de, de esta pandemia, de, de no poder estar, poner estímulos fiscales a, a, a la misma economía. Creo yo que, que debemos de estar muy unidos nosotros como contadores, nosotros que vemos eh, por supuesto a, mucha, a muchos empresarios Muchos empresarios dolidos, muchos empresarios que no saben qué hacer, ya en la desesperación, y espero, esperemos que no sea más allá, porque, porque sí este, se avecina este, una crisis eminente en cuestión económica, en cuestiones de las MIPIMES, este, se pueden acabar poco a poco si no, si no hace algo el gobierno a nivel económico dice que es un sentido común yo lo veo como un sentido común eh, este el, el poder crear estímulos fiscales para que la misma economía se sostenga eh, y soporte todo esto creo yo que sí este debemos de estar muy unidos todo esto por allá este Miguel en, en Veracruz cómo cómo están ustedes a nivel de economía sí hay muchos comercios cerrados
0: Bien, eh, Saludos, saludos a todos nuevamente, aquí andamos, aquí andamos atentos, bueno quizás me vean un poco lento en la en la imagen, eso es derivado de, de un ajuste aquí de, de mi video, pero bueno lo importante es que me escuchen, eh, gracias estimado Enrique por estos comentarios de la reseña de, de esta solicitud que, que se ha hecho pues sé que el a, al SAT,
1: en la sí, ¿Sí? ¿La
0: pero tenemos que de
1: tener una responsabilidad como patrones de todo esto y no llegar a un acuerdo con ellos, con los trabajadores también, es darles también este y, y sostenerlos en lo más que se pueda como patrón, como muchos dicen, ¿sabes qué Enrique? Pues voy a cerrar, me conviene mejor cerrar, llegar a un arreglo con los trabajadores y, y, este, y proponer otras cosas ya después de que pase este par de meses, ojalá y menos yo. Entonces sí está un poco preocupante, te comentaba ahí Miguel, ¿cómo están en Veracruz por
0: ahí de todo esto, a raíz de todo esto? Sí, no, no, te decía que pues buenos puntos estos abordados en el escrito que se presentó la, la semana pasada, estamos también trabajando para presentar los escritos también ante el IMSS y el Infonavit, en breve lo estaremos también haciendo, porque pues esa, eso es parte también de, lo, de la preocupación por parte del empresario, ¿no? Oye, ¿qué onda con el IMSS, qué onda con el Infonavit? Porque andan rudos con su fiscalización, ¿eh? Tenemos el caso de un empresario, no pudo pagar el día 17, dijo, bueno, voy a pagar el día 18, pero el día 18 en la mañana ya estaban notificando, ¿eh? y dices tú, wow, esta gente, eh, o anda necesitada de que quiere el dinero porque requiere ya nuestro gobierno, lo entendemos, pues cumplir con sus diversas cuestiones, pero, pero sí creo que están rayando y olvidando lo que está sucediendo en nuestro entorno social, ¿no? Que, que imagínate, claro. empresas cerrando y el SAT yendo a fiscalizar restaurantes que están cerrados y que no vaya a ser que los vayan a catalogar como posibles estafos, ¿no? porque caerían en una causal de, de abandono de, de domicilio, por así decirlo, por no, no estar según localizados. Eh, en el caso del Estado de Veracruz, el gobernador del Estado de Veracruz aún no ha decidido emitir tampoco nada en materia de suspensión de actividades por parte de las autoridades fiscales estatales. Los municipios, lo que son municipio de Veracruz y municipio de, de Boca del Río, que por cierto no son del partido del gobierno ellos ya decretaron varias cuestiones y facilidades tanto en el ámbito de, de cuestiones en sus facultades como municipios, ya dieron facilidades y también han estado dando pues, muchas recomendaciones de no salir, de tratar de estar en la medida de lo posible, pues guardados y pues sí, hay, hay muchos negocios cerrados muchos restaurantes señalando que van a tratar de estar abiertos para atender a domicilio y pues estamos viendo que pues ni eso, eh, ni eso está jalando los ventas a, a domicilio porque pues si, si hay algo de, de, de miedo y, y más pues teniendo a nuestros niños en casa pues tampoco queremos este, que pues suceda la proliferación de esta, de esta cuestión del coronavirus Qué bueno que se estén tomando estas medidas por muchos de nosotros, que no tengamos que esperar al gobierno, pero como bien lo señalas, estimado Enrique eh, pues tenemos ahorita el periodo de anuales de personas morales que vence eh, la próxima semana eh, hemos estado atrasándonos porque el portal no funciona de manera correcta, tiene muchas fallas, yo he estado a través de redes sociales compartiendo a ver, entren por este navegador en modo incógnito en modo privado, en modo oculto borren cookies algunos dicen sí podemos entrar, pero otros no. Entonces nos queda claro que hay saturación del portal, hay intermitencia. Ahorita compañeros reportando lo de lo del LINX, ya ves que en tenemos que enviar nuestra norma para tener nuestro registro, está fallando. Eh, los portales también de gobiernos de los estados para refrendar nuestros registros también están fallando. Entonces, pues... Y, y también varios compañeros hablando así como que importo, en confianza, me dice Miguel, quieras o no, eh, no estoy concentrado al 100% en mi trabajo porque pues estoy preocupado, no está toda mi gente, algunos ya me dijeron que no quieren venir porque pues también la familia dice, oye no, pues ya no salgas, no, eh, sí, sí, hay, sí hay mucha incertidumbre, si sí, hay también un bajón económico, quieran o no, muchos clientes reportando que íbamos a hacer, eh, como diálogo con mis trabajadores, y ya señalaba yo también en varios artículos que he circulado, que eh, tristemente en 2009 se dio lo de la influenza porcina, eso provocó modificaciones a la ley federal del trabajo en 2012, pero no se modificó la ley del seguro social, la Ley de Seguro Social no contempla nada en materia de contingencia, realmente. Entonces, tenemos que regresar a la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo dice si se decreta contingencia sanitaria, que por cierto, entre comillas, aún no hay, ¿eh? no hay contingencia sanitaria, ¿eh? no la es hay. Decir, sí. La Ley Federal no la hay, los estados han dado medidas para que pues, evitemos salir, pero no ha sido decretada una contingencia sanitaria, no ha sido decretada una contingencia laboral, y eh, pues simple y sencillamente, si mi negocio está cerrado por una contingencia, señala la ley de trabajo, habrá que pagarles un salario mínimo por día, máximo durante 30 días, pero no regula más, no regula qué pasa en el seguro social, eh, la, la relación se encuentra suspendida. Entonces lo que hemos mucho interpretado, o sea, es si la relación laboral se encuentra suspendida, yo no tengo por qué pagar seguro social, yo no tengo por qué pagar juegos sobre nóminas, yo no tengo por qué pagar toda la carga de seguridad social, se suspende los pagos de créditos de CONAVI, se suspenden las retenciones, etcétera, etcétera. Pero en esencia no está regulado en las leyes. Yo creo que tendremos que analizar qué sucede, que, que no suceda más allá, que nomás estemos encerrados, esperemos, eh, pues no pase una semana, un encierro total me refiero, ¿eh? no es lo que estamos viendo ahorita, ahorita hay un paro, entre comillas, parcial, eh, decretado por el mismo gobierno, medio extraño, porque tenemos un presidente de la República que dice una cosa, pero los órganos de gobierno están diciendo otra cosa, y el presidente viajando como tipo campaña, besando a todo el mundo, avanzando a todo el mundo, y pues la población dice: Bueno, ¿qué hacemos? Ya decretaron paro los tribunales estatales, federales, ya están decretando también los municipios, varios estados. Ah, el caso de, de Guadalajara, bueno, Jalisco, el gobernador de Jalisco, ¿no? Pidiendo un encerrón de cinco días, ¿no? Así que, pues. La verdad yo también de repente me quedo así como que doy recomendaciones a los clientes que hay que hacer, pero no tenemos la verdad de esto. Esto va a tener que ser regulado, esperemos en breve, y ver cómo podemos salir a flote de, de todo esto, porque en, en muchos casos nosotros ya frenamos reuniones de trabajo en varios puntos del país, ya, 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 ya frenamos con este congresos, convenciones. En los próximos meses ya, ya frenamos también eh, eventos presenciales, eh, hoy tuve el caso de una empresa que nos había contratado para dar una charla, terminamos dándola así, vía video, videoconferencia, porque presencialmente pues dijeron que, que mejor no, y también eh, un grupo que iba a ser digamos de 20 de la empresa, lo redujeron a 10, pero después, su reitero, pasó a ser eh, videoconferencia. Creo que es, tenemos mucho que aprender, recordar que cuando fue la influenza recordábamos que fue un paro de labores de cinco días, del primero de mayo al cinco de mayo, pero entre comillas fue puente, así que en esencia nada más estuvimos encerrados dos días, por así decirlo, porque había un puente ahí y se cruzó fin de semana y pues habrá sido como un puente tradicional, claro. Sí, recuerdo que sí, estuvimos encerrados, que no salimos, no había tanto de redes sociales, no había tanto Twitter, no había tanto Facebook no éramos tan observadores de lo que estaba sucediendo en otras partes del mundo a diferencia de ahorita, no que, que ahorita tan sencillo que nos mandan mire, en Nueva York ya llegaron los militares, oye, en Italia ya hay más muertos y eso de inmediato, eso no lo vivimos en 2009 y por eso no logramos dimensionar lo que sucedió en 2009 con lo que está sucediendo ahorita, porque si llegan a decretar una contingencia laboral no creo que vayan a ser cinco días yo creo que por lo menos van a ser 15 días de paro total, y será estar encerrados y los mínimos indispensables en las calles, y no quiero pensar un tipo de toque de queda, no porque los detalles vienen en cuestión de inseguridad en las noches, saqueos de tiendas, de negocios, robos, que espero no lleguemos a, a eso y pareciera que estamos contando como una mala
1: película
0: que de repente se venden en materia de, de pandemias, pero te regreso a los micrófonos Esteban Enrique, para irnos despidiendo agradeciendo a todos los compañeros pero también los leemos queremos leerlos a ustedes queremos que se expresen que también esta, esta sesión sirva para que pues, nos expresemos ¿no? nos hagan llegar a su sentir porque pues estamos transmitiendo para pues, todas las redes sociales que estamos manejando, este video lo vamos a replicar y que pues los demás también se manifiesten. Ahorita, el día de hoy, a través de redes sociales, sobre todo Twitter y Facebook, he estado compartiendo pues todas las quejas de los compañeros en materia de los portales para que pues, se replique la voz, ¿no? porque de repente alguien puede decir, ¿de qué sirve quejarme? No, pues quejate porque pues esto se replica lo toman los medios lo toman los periódicos ya ya también Enrique por ahí varios medios varias este, radiodifusoras algunas televisoras ya, ya también ya tomaron nuestra carta que presentamos al SAT para que vean que pues somos varias organizaciones que estamos levantando la voz y que no le estamos diciendo nada más con un afán de molestar, no, no estamos ni tirándole a ningún partido político ni nada por el estilo, esto es la realidad y eso es lo que estamos tristemente sufriendo muchos de nosotros en todas estas cuestiones en esta área eh, fiscal. Por ejemplo, los recursos de revocación están siguiendo los plazos, tenemos que presentar el recurso de revocación y el portal del SAT fallando y empiezan también varios compañeros oye y pues también me requirieron de una devolución y tengo que armar los documentos y eso no se puede hacer a distancia pero bueno sí. quiero quiero verlos a ustedes aquí leo estimado rentería también por allá de Sonora dice y el pago de 30, de hasta 30 días es como indemnización es correcto estimado Juan es correcto no es que es un salario por eso decía yo no tendría yo que pagar absolutamente eh, nada en materia de Seguro Social, nada en materia de economía, porque ni siquiera es un salario, es una indemnización como tal, ¿vale? Y en efecto, la ley de Seguro Social no habla de contingencias, no la confundan, porque sí si he visto varios diciendo que si llega a haber una contingencia y pasa más de los siete días, pues tendríamos que pagar las partes de Seguro Social y yo me quedo, guau, aguántame. Esa parte de la ley de Seguro Social habla de ausentismos, y aquí eh, no estamos ausentándonos porque yo quiero porque no quiera, estoy ausentándome por una obligación y disposición por parte de la autoridad, ¿vale? Entonces no es un ausentismo, el SUA no lo contempla como tal, pero pues tendrán que adecuarse de todo esto y pues ver qué, qué sucede. No sé si hay otro comentario por acá, Alex, dice, se trata de sentido común, entonces nada que hacer nuestros dirigentes, principalmente el presidente carece de ello pues digo, ya la verdad eh, pues fue lo que elegimos, ni modo, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿No? Fue lo el que elegimos, mayoría gana y pues muchos han cuestionado hasta esto de la democracia, ¿eh? En donde varios empiezan, no, es que cierta población no debería de votar. Digo, es muy polémico todo esto, no tanto la democracia como otras cuestiones de, de gobierno, pero bueno, dice, la autoridad debe intervenir en abusos de gobierno, dice Gaudencio, dice que mandaron a descansar a sus trabajadores sin doce de sueldo, mira Gaudencio, estamos en un caso muy sui generis, y creo que tanto empleador como empleado, tenemos que tratar de llegar a un punto medio, en donde hablemos con el trabajador y le digamos, cada empresa es distinta. Yo a mí podría estar leyendo muy bien en ese momento, viene la contingencia, pero pues también tengo que decirle a mis trabajadores: oigan, fíjense que nos está viendo muy bien, pero para que nos estuvieran viendo muy bien. Yo tuve que haberme endeudado para mejorar este proceso, esto, esto, debo todo esto, tengo ahorita que pagarles a ustedes y cada empresario sabrá cómo actuar y, y habrá que dialogarlo, estimado la audiencia. Ahora, si es evidente que la empresa tiene capital suficiente pues también tendrá que ver cómo apoyo un poquillo más a sus trabajadores, pero habrá otros empresarios que no, por eso no podemos generalizar, eh, empiezan a haber muchos juicios de valor porque empresas empiezan a decir, pues suspendemos el test, no vamos a pagar a los trabajadores, pero reitero, cada supuesto es, es distinto y tampoco creamos en todo lo que circula en redes sociales, por favor, porque una cosa es la noticia, ¿no? Empresa fulana. Despide a todos sus trabajadores y no les paga. A ver, aguéntenme, ¿ya escucharon a algún trabajador directamente que haya dicho eso? ¿Si ¿Sí, la entrevista fue real, no fue real? ¿O despidieron solo un sector que ya estaba contemplado que se despidiera por cierre del, de, 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 de negocios de locales? Pues hay que analizar todo todo muy, muy bien, ¿no? Pero bueno, estimado... Enrique, te he dado la palabra para irnos despidiendo. Reitero, no sé, algún comentario de los compañeros, el T-Chat, sí. algo que quieran ustedes comentar, con todo gusto. Monilú eh, dice, preocupados, pues el presidente dijo que no va a condonar a los neoliberales, así como. Bueno, eh, para, por ahí escuché algo, no sé si fue cierto, la verdad, ya no estoy queriendo mucho en las noticias que andan surgiendo hasta que no vea yo directamente el video, pero esto de que algunos neoliberales, conservadores y no sé qué tanta cosa eh, pues de por sí somos una sociedad muy dividida hay que reconocerlo, somos una sociedad muy dividida y que todavía venga el que es el presidente de este país a estigmatizarnos con estas frases y estas cuestiones, pues no, no abona la unidad que, que necesitamos y que, y que requerimos pero Enrique, te retorno la palabra
1: Gracias, gracias Miguel, y hablando de, de toque de queda o algo, fíjense que aquí en, en Sonora hay un municipio, Nacosari, cerca de la frontera por ahí de, de Agua Prieta, Douglas, este, que ya decretaron toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana al siguiente día, nadie en las calles, y si es así los van a encerrar, entonces aquí ya se dio, aquí en el estado de Sonora algo así, entonces no sé si en otra parte de la República, pero sí está llegando a ese extremo porque no quieren muchos municipios pues tener esta enfermedad porque no saben cómo, cómo poderla este, manejar eh, eh, en ese sentido si hay o no vacunas este, si hay o no el remedio para que esto se acabe si a los adultos mayores eh, eh, que son los más vulnerables y a los, a los pequeñitos también según lo que sabemos este les puede pegar más duro pues en ese sentido y yo creo que que vamos a, a, a apretar más en estas medidas que se crea igual eh, los escritos para seguro, para, para Infonavit, para las, para las dependencias en cuestión laboral, que es muy muy importante también esto, pero hay, hay algo también que a mí en forma particular eh, estoy medio preocupado, que hay un silencio por parte de la autoridad y esta no, no habla la autoridad, ya estamos a siete días que se acabe el plazo para las personas morales en ese sentido y no hay nada, al contrario, en la mañana se vio por ahí que el fin de semana fue a desayunar a gusto nuestro presidente y, 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 y nada, que salgan a los restaurantes decía, salgan a, 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 a consumir y, y acá otras autoridades en cuestión sector salud dicen, no salgan de casa. Entonces, yo creo que a lo mejor nuestro presidente trae otros datos, ¿no? Como tú nos comentabas, Miguel, ¿no? Posiblemente tenga otros datos por ahí. Entonces, este, pero sí, eh, sí ya está pegando económicamente. Eh, conozco muy bien aquí, por ejemplo, al presidente de la Canaco, aquí de, de Ciudad Obregón, y, y están muy, pero muy preocupados de todas estas medidas implementadas. Se tiene que implementar de lo pequeño, porque a nivel federal sabemos que, que no, no se mueve este municipalmente de poder hacer algo, como les digo, nuestra gobernadora ya empezó con algunos estímulos fiscales, cero fiscalización del Estado, con donaciones este, de algún, del impuesto estatal, hasta cierto límite de trabajadores, este, entonces yo creo que eso sí puede independientemente de colores y de partidos creo yo que tenemos que unirnos y estar muy a la mano con con las autoridades, pero lamentablemente no sé, no ven ese sentido común, pues no, y, y te agradezco mucho el espacio, este Miguel, que nos das, que nos da al, al Colegio Nacional de la Contaduría Pública, estamos a las órdenes, este, para cualquier duda, este, y ánimo, hay que echarle ganas a todo esto.
0: No, a ti, estimado Enrique, gracias por tomarme de bote de, de pronto para este llamado, creo que consideré necesario que quede esto aquí para la historia, esperemos dentro de algunos años estar recordando esto de manera, pues, agradable, ¿no?, que pudimos lograr resurgir de todo esto y que no pasó a, a mayores, y pues no me queda de otra que invitarlos a que se suben al Colegio Nacional de la Conteoria Pública, sus servidores, Miguel Chamblati, actual vicepresidente, compañero Enrique Podaca, presidente del Colegio Nacional de la Contaduría Pública, súmense al colegio, súmense a través de las diversas delegaciones que contamos en el país, estamos siendo una fuerza más de la contaduría pública, una contaduría pública que nos estamos esforzando por pues, llegar a aquellos que por X o Y no se han sumado a un colegio, súmense, somos bastante accesibles, no nos andamos con rodeos, no nos andamos con cuestiones elitistas, ni con costos super altos, muy accesible lo que manejamos como cuota y como requisitos realmente no son mayores, más que prácticamente, pues, señalar que son contadores públicos o bien que están estudiando la carrera de, de contaduría pública. Pues, estamos en contacto, estimado Enrique, gracias.
1: No, gracias sí. y un saludo a toda la República Mexicana y como lo comentaba, nuestro vicepresidente del Colegio Nacional, súmense este, al, al Colegio Nacional y los, los esperamos por aquí.
0: Pues bien, estamos en contacto, nos seguimos saludando a través de diversos medios y saludos a todos, cuídense mucho. Gracias. Saludos, saludos a todos gracias.